0: Willkommen zum Podcast des Oxfanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ox. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fernsehen und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ox erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ox-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Tag, schönen guten Abend zu einer neuen Folge des Ox-Podcasts. Heute habe ich zu Besuch Kent Nielsen, einen langgedienten Ox-Schreiber, den ich so lange kenne, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie lange ich ihn kenne. Ich kenne auf jeden Fall seine Band Lull, Leben und Leben lassen, schon weitaus länger, als ich Kent persönlich kenne. Lull war eine großartige Band, die in den 80ern auf Starving Missile ein Album veröffentlicht hat. Und die Band mochte ich damals schon und umso erstaunlicher war es, dass ich dann irgendwann mit äh, dem Typen, der bei der Band der Sänger war, in Kontakt gekommen bin. Und der Rest ist Geschichte. Hallo Kent, äh, ja, stell dich, dich doch bitte mal eben vor. Ja, moin Kent. Ähm, ja, ich bin in Soling, das
1: zweite Mal in meinem Leben. Find das hier schön. <lacht> und wache langsam auf. Ähm, in Deutschland bin ich seit 88 bin damals, als es Lull noch gab, waren wir eh die ganze Zeit auf Tour war, dachte irgendwann kann ich auch ganz gehen, weil ich die Schnauze voll von Dänemark hatte und bin dann in Lübeck gelandet, wo ich seitdem wohne und lebe, ein paar andere Bands schon durch habe und jetzt solo unterwegs
0: bin seit neun. Mhm. Du hast es gerade schon beantwortet. Ähm, dein Deutsch ist zwar ganz hervorragend, aber man hört so einen ganz kleinen... Äh Akzent, wo ich sagen würde so, hm, wo kommt das her, ich hätte gesagt, das ist irgendwas eben, was Nordisches, das ist so ein ganz leichter dänischer Restakzent, äh, den äh, du drin hast. Es, es ist immer,
1: es ist immer tagesformabhängig und, und die Leute raten alles Mögliche, von Amis bis Holländer bis eben halt Däne, die Leute, die in, in der Nähe von der, der stolzen Grenze, die haben es meistens sofort raus und jetzt, man kann immer ganz gut damit punkten, auch so bei Ämter und so oder bei Kassiererinnen, so ein klein, der kleine Däne. Die
0: Leute finden das nett da oben. <lacht> du kommst aus Schleswig-Holstein, sprich du lebst in Kiel? In Lübeck. Lübeck, Entschuldigung, ja. mein Gott. Kiel. Ach, so Kiel hast du in Kiel? Nee, nee in Kiel war ich, war ich nur viel. Okay Lübeck. Auch, okay, Lübeck. Okay, ja. um,
1: Und Hamburg, oder? In Hamburg in Hamburg war ich ganz kurz. Also ah. von den nach
0: Deutschland ging die ersten mhm. neun Monate und dann mhm. bin ich nach Lübeck und mhm. bin seitdem da in worauf ich hinaus wollte in Schleswig-Holstein gibt es ja auch diese Partei der dänischen Minderheit mhm. ähm, dürfen die nur wäh- wählen oder äh, darfst du die auch wählen oder wählst du die ähm, ich habe also die sind ich bin wohne fast sagen wir so, ich
1: wohne fast so weit südlich, als dass ich sie wählen kann ich glaube einmal gab es bei irgendwie ähm, ja, wie heißt das dann nochmal, Bundes-Schleswig-Holstein-Wahlen oder sowas, da, da konnte ich, als es um den Landtag ging, da konnte ich sie wählen. Aber in Lübeck stellen sie sich nicht auf. Okay. Also so Kommunalwahlen, da kann ich sie leider nicht wählen. <lacht> ähm, sonst würde ich das mit... Also das ist jetzt auch keine linke Partei, das ist eine Minderheitenpartei, aber die, haben, die machen auf Lokalebene
0: machen die schon viele sinnvolle Sachen. Mhm. mhm. Ja, du hast es angesprochen, du bist vor äh, 30 Jahren, hallo, 30 Jahre, solange wie es das Ochs gibt, bist du schon in
1: Deutschland. Ja, 1. Februar 88 ich wohne jetzt länger in Deutschland als in Dänemark inzwischen. Ja, und habe die doppelte Staatsbürgerschaft jetzt auch okay.
0: Jetzt mhm. Nur noch ein halber Däne. <lacht> 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 ähm, ja, du, wir erwähnten eine Band bereits, Lull. Ähm, die ganze Geschichte dieser Sache kann man natürlich... Im, konnte meinem im Ochs nachlesen in der großartigen Fortsetzungsgeschichte wie ich kein Tänzer wurde. Mhm. Bald, nein, in dem Augenblick, wo das Interview erscheint, ist das Buch bereits erschienen. Ja. Wird es das, das Ganze auch in Buchform geben. Fangen wir mal da an. Wie sind wir eigentlich äh, damals zusammengekommen, das Ochs und du? Kannst du dich noch erinnern? Ich nämlich nicht. Und wann also, war das? Also ich vermute mal, dass
1: das war zu der Zeit, wo wir das... Ähm DDR-Label hatte, da hatte ich einen Partner in Lübeck von 91 bis 94, wo wir auch das Plattenmeister-Label gemacht haben mit Fischmob und Flugschädel, falls jemand sich an die, die Bands erinnert.
0: Uli Großmann? Uli
1: Salzmann. Uli Salzmann. Genau. Und in der Zeit. Der kam aus Wuppertal übrigens. Gebir- nee, das war nee. der Klaus Gebauer. Ach, sein der Klaus Gebauer, sein Partner. Ja. Alles klar. Ähm, nee, Uli kam auch aus schleswig ah, okay. Ich glaube, damals haben wir im Laden angefangen, dass das Ochs zu verkaufen, mhm. so bin ich mir ziemlich sicher. Also sie ich habe jemanden getroffen, der hat, der, hat äh, der auch fürs Ochs heute schreibt, und der hat sein erstes Ochs bei mir auf einem Konzert am Bauchladen irgendwo in Schleswig-Holstein ver- gekauft, das fand ich witzig. Also <lacht> sie hatte einen Plattenladen und Plattenlabel? Genau, und mhm. auch waren auch immer am, auf Konzerten und haben da vertickt und mhm. so. Ja. Genau, mhm. und das muss das erste Kontakt zum Ochs gewesen sein. Damals war die, Erbahn, hatte die ja noch, da hattest du noch andere Leute mit an Bord oder sowas, glaube ich.
0: Ja, das yes. ist schwer also, zu erinnern. die Gründerzeit. Ja, okay. <lacht> und kannst du dich erinnern, wann du dann äh, schreiberisch fürs Ox tätig wurdest? Das
1: muss so ziemlich genau vor, ich sag mal, sechs Jahre her sein. Weil es ging ja konkret mit der Frage wegen Interesse an der, ähm, wie aus mir kann, wurde, Geschichte mhm. los. So, und dass ich einfach gerne... Ich hatte so ein Gefühl, ich wollte da gerne ein bisschen mehr in Anführungszeichen zurück zur Szene, irgendwie was, weil ich auch einige Jahre lang beruflich, also ich habe dann nur noch Musik gemacht und nur noch Label und war nicht so mit der, mit der, mit der Punk-Szene oder so, nicht so verbunden, aber ich habe das nie ganz losgelassen und ich wollte einfach irgendwie gerne wieder rein und dachte, das wäre eigentlich ein Weg. So.
0: Mhm. Und dann hast du dir deine ich habe es für den Text auf dem, auf dem Buch Rücken so formuliert, eine Coming-of-Age-Geschichte. Da hast du ja. dir deine, deine Jugend, deine Jugendsünden, dein Erwachsenwerden von der Seele geschrieben. So würde ich das jetzt als Pseudoliteraturkritiker bezeichnen. Ja, es, ich habe da,
1: das ist ganz seltsam mit, dem, mit, der, mit der Geschichte, so mit dem Buch, also ich habe da, wenn ich Musik mache, dann weiß ich, ob ich einen guten Job gemacht habe. Also wenn ich im Studio bin und ich habe einen Take, egal ob es der erste oder der zwanzigste ist, dann weiß ich, habe ich so ein inneres ähm, navi das, der mir sagt, jetzt kriegst du es nicht besser hin, vielleicht in zwei Wochen, aber heute nicht mehr. Also ich weiß, jetzt ist Schicht so. Und dieses Gefühl, weil es was Neues ist, so schreiben auf die Art, ähm, ist bei mir nicht vorhanden. Deswegen, ich habe kein Gefühl dafür, äh, Wer mag also Ich bin immer erstaunt wenn Leute sagen, oh, tolle Geschichte und so. Ich habe
0: dafür kein Gefühl. So. Ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt. So. Mhm. Ja. Und was war für dich der Grund, dass du das Bedürfnis verspürt hast, diese Geschichte jetzt nicht nur einfach in dir mit dir weiter herumzutragen, sondern dass sie auf Papier musste? das ist so lange her, dass das habe
1: ich vergessen. <lacht> weil angefangen hat das vor, vor über 15 Jahren, das weiß ich, weil, weil mein Sohn damals noch nicht geboren war und er ist jetzt 15. Und als, als er dann kam, dann lag das Ganze ziemlich lange fast auf Eis. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen dran gemacht, aber nicht viel. Und, ähm, und dann kam erst eine Kontinuität mit dem Schreiben, kam erst rein, als, als wir anfingen, dass ein Box zu bringen, als du es so gesagt haben. Aber warum ich das... Also ein Kumpel von mir meinte damals, mit dem ich damals sehr eng Freunde war, für über 15 Jahre, als ich ihm von der Idee erzählte, ähm, äh, wenn jemand dir Geschichte erzählen soll, also über Dänische Bank, dann du. So, das war's an, an der selber Journalist so für Funk und, und, und Tageszeitungen und sowas. Das war sein so einziger Kommentar. Und dann war meine Freundin irgendwann nicht zu Hause und dann habe ich alles rausgeholt. Und wir hatten damals eine relativ große Wohnung und der ganze Boden war voll mit Postern und Papieren und Schallplatten und fing an zu klostern nach Jahren und Monaten und so. Und ab da ging es los. Also sie kam nach Hause und hat die Wohnung nicht mehr wiedererkannt. Ich wollte so gerade sagen, oh Gott, Typ, ja. was ist los mit dir? Ja, ich musste erstmal mal wieder wegräumen.
0: <lacht> <lacht> Ich bin ja durchaus erstaunt, die Leute, die die Geschichte im Heft verfolgt haben, die werden ja sicher sich auch gewundert haben wie ich, wie exakt du letztlich die Sachen auch noch einordnen konntest, nach Zeit, nach Ort, nach Bildern. War da viel Recherche oder war das tatsächlich so eine Sache, dass du sagtest, ja, nee, klar, das weiß ich doch, das war bei dem Konzert da und das ist der. Also wie präsent war das? Was musstest du recherchieren? Also
1: ich habe hab tatsächlich, ich bin, ich habe eigentlich nur mit den Sachen Gearbeitet, die die ganze Jahre aufbewahrt haben. Fernsehs, Poster, Flyer und so weiter. Und ich bin wirklich ganz rigoros nach Jahr und dann nach Quartal hingegangen und habe dann geguckt, was liegt da jetzt? Foto von den und den, den Flyer. Und dann fing ich an zu klostern. und dann kommen die Erinnerungen auch ein Stück weit wieder hoch. Und wenn man dann alte, was man Sachen vor über 30 Jahren im Fernsehen geschrieben hat, ach, auf dem Konzert warst du auch und so. Und dann, dann kommt es auch wieder zurück ein mhm. Stück weit. Also mit anderen jetzt ähm, g- gesprochen, wie, wie hast du das in Erinnerung und so, habe ich nur ganz, ganz wenig gemacht. Ähm, ja, und das hat dieses Oral, Sto- Oral Storytelling, wie die mhm. Engländer es nennen, natürlich auch ganz sich so dass es kann sein, dass andere Leute das ganz anders in Erinnerung haben. Das wird bestimmt so sein. Mhm. <lacht> ähm, das wird man dann sehen. Wenn es jetzt
0: kommt. Gab es eigentlich Feedback für dich, basierend auf der Geschichte, wie sie im Ochsenieder niedergeschrieben wurde? Also haben Menschen aus der dänischen Hardcore-Szene oder aus der deutschen Hardcore-Szene dich darauf angesprochen? Aus der deutschen? Einige. So
1: meine, meine dänischen Kumpels, mit denen ich noch Kontakt habe, viele von denen reden, können nicht gut genug Deutsch lesen, als dass mhm. sie es wirklich lesen können. Ein paar haben das verfolgt, so, aber viele können, werden es tatsächlich nicht wirklich Ich glaube, die halten kein Buch durch. Ähm aus Deutschland viele, so, auch, was mir auch immer wieder gefreut haben, wenn jemand gesagt hat, äh, äh, ja, toll und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Einer eine ganz besonders aus Flensburg, ähm, Lenny Ramon, der ist leider inzwischen verstorben, der hat das immer regelrecht entgegengefiebert, aber bis er in der Geschichte auftauchte, war er leider schon tot und das tat mir ein bisschen leid,
0: mhm. weil er war so der größte Fan von der Geschichte. Ja, vielleicht wird dir dann auf das Buch etwas mehr Interesse ähm, oder noch etwas mehr Interesse sein und ein bisschen mehr Feedback, weil natürlich so ein Buch dann doch ganz anders wahrgenommen wird als so eine Fortsetzungsgeschichte mhm. in einem Magazin. Hast du eigentlich in der Bearbeitung der Geschichte für das Buch wesentliche Fehler festgestellt oder musstest du Erinnerungen korrigieren? Oder ist das letztlich so unverändert weil weitestgehend übernommen aus dem aus der geschichte ähm, im heft es ist eigentlich
1: fast ähm, ja ist eigentlich fast so übergeben worden an, 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 an ventil verlag äh, unverändert und die haben die sind dann dann noch mal rübergegangen zum Straffen. aber da jetzt groß was verändert habe ich nicht zwei drei geschichten wo mir irgendwie wo zeiträume mehr durcheinander gekommen war also ein konzert was ein jahr später stattfand als ich geschrieben hatte und so. das habe ich korrigiert aber das war das war relativ
0: wenig mhm. Generell, bist du ein Fan von solchen Büchern? Ich habe dich jetzt gerade hier erwischt mit dem The American, An American Demon, A Memoir by Jack Grisham von TSL. Bist du grundsätzlich Fan von solchen Büchern und dachtest dir, was andere Punkrocker als Lebenserinnerung aufschreiben können, das kann ich auch? Oder hast du das letztlich völlig losgelöst von so einer? Erinnerungsindustrie, die er sich ja durchaus auch entwickelt hat in der Musikszene? Hast du es losgelöst davon gemacht? Also, ich lese die Bücher gerne, ähm, habe aber
1: jetzt in der ganzen Zeit, wo, die, wo das lief, mit, mit, mit Orks und mit dem Deadline, ich habe die Finger von Büchern wie äh, Dorfpunk habe ich zum Beispiel nie gelesen. Weil die Geschichte ist die gleiche, ohne, es, also diese das ist auch das, was ich gerne mag in diesen Büchern. Ist, eigentlich ist es egal, ob es ähm, äh, Südkalifornien ist oder Kopenhagen oder London oder die dänische Einöde. Diese Geschichte von Kids, die so Punkrock finden, ist immer die, ist immer die gleiche. Und deswegen habe ich eigentlich versucht, ähm, nicht jetzt, nicht die letzten Jahre nicht so viele von diesen Büchern zu lesen. Ich lese sowieso viel zu wenig. Weil ich Angst hatte, dass es äh, mich unbewusst dann beeinflussen konnte beim Schreiben. Also, ich werde jetzt vermutlich wieder mehr lesen, jetzt wo meins fertig ist, dann kann ich auch wieder. Ähm, Aber ja, ich ich lese sie gerne. Es gibt einige tolle Geschichten. Ich fand dieser Human Punk, die vor ein paar Jahren für fürs Ochs. besprechen durfte, fangen ich unglaublich
0: gut. Zum mm. Beispiel. Das ist echt ein tolles Buch. Der Gong war übrigens nicht dafür, dass du jetzt aufhören musst zu reden, das war tatsächlich <lacht> nur die Türklinge, die ich nicht abstellen kann. Aber es wird geöffnet durch andere Personen im Haushalt. Wie hast du ähm, die Sache erlebt, dass du eben ja gezwungen warst, dich sehr viel mit deiner Jugend zu beschäftigen, die ja nicht, wenn man das Buch sich mal durchliest und also die Geschichte nicht unbedingt mal besonders ähm, glorreich war. Mm. Sprich, du warst, glaube ich, auch schon ein ganz schön besoffener Assi äh, und hast einiges an Scheiße gebaut. Ja. <lacht> ähm, war, mit, war mitunter
1: ziemlich anstrengend, klar. Ähm, ich hatte das vor... Einiger Zeit davor, ich weiß gar nicht, als Helge Schreiber, einer von unseren Ochs-Kollegen, sein sehr tolles Buch, Network of Friends, geschrieben hat, da hat er mich auch für interviewt, wie so viele, viele anderen auch, und das fand ich extrem, das war eigentlich so ein Zeitpunkt, wo ich diese ganze Lullgeschichte für mich beerdigt hatte, so abgehakt, also jegliche Gedanken an Malen Reunion oder sowas, das war vorbei. Und das dann wieder, weil es da ganz explizit auch um Lull ging, das wieder hervorzukramen. Also ich wollte Helge gerne unterstützen. Ich find, das, fand das Projekt von ihnen toll. Ich finde das Buch auch ganz toll. Ähm, aber ich habe mich so innerlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das wieder hervorzuholen. Es war jetzt bei dem Buch mal so, mal so, weil das auch sich ja über eine relativ lange Zeitstrecke spannt. Also ich... Ähm, Bring gerne Leute zum Lachen. Ich finde, da sind auch auch viele lustige Geschichten. Aber wie ein Freund von mir aus der Szene mal meinte, es war eben nicht alles lustig. Aber die Geschichten gehören halt auch dazu. Ja. Ähm.
0: Na, viel Scheiße gebaut. Finde ich stolz drauf. No regrets. Sprich, das gehört dazu. So war das halt. Heute fühle ich, ich spreche jetzt für dich. War eben so, heute fühle ich mich aber so in meinem Leben und in meiner Welt wohl und das gehört dazu. Hm. Oder wie, wie reflektiert nee, man dann sowas? nee ähm,
1: sagen wir rollen auf alle Fälle. So, ähm, ob ich das jetzt anders gemacht hätte, keine Ahnung. Ich habe sehr viel später aber äh, lernen dürfen, auf, wo ich so ein Buch über... über es gibt so eine Theorie über verschiedene es gibt 13 oder 17 verschiedene Persönlichkeitstypen bei uns Menschen und, so. und wenn die können sich natürlich überlappen und wenn sie extrem ausgeprägt sind dann redet man unter Umständen auch von einer Persönlichkeitsstörung das liegt bei mir jetzt nicht vor aber dieser, dieser Typ der ich bin, wo ich jetzt gerade mir fällt die Bezeichnung nicht ein als ich das gelesen habe zum ersten Mal für mich in meinem Leben klar, ich musste echt laut lachen. So, weil die, dieser Mensch, der da beschrieben wurde, das war ich. Und auf einmal war mir klar, wo ich früher ge, ge, mich gefragt habe, warum habe ich das gemacht, so, warum habe ich das getan? Und so. Auf einmal war mir klar, da gab es kein Links- oder Rechts-Abbiegen. Da ich, ich hätte immer nur die Richtung einschlagen können. Auch beim 20. Versuch hätte ich das so getan. So. Und das war eigentlich befreiend zu wissen. So. Ähm, muss man halt versuchen, das Beste draus zu machen. Und Der freie Wille ist eine Lüge, genau und alles vorherbestimmt. <lacht> <Ja. lacht> also ein Stein gemeißelt. Die Gesellschaft ist schuld, dass ich so bin. Ja. <lacht> nee, naja, aber ähm,
0: ja, das, äh, das, fand ich, das fand ich sehr interessant. Mhm. Das festzustellen. So. Nun gibt es ja Menschen, die. Diese Punk-Historie dazu benutzen, nochmal in irgendeine Jugend äh, hinabzutauchen und dann irgendwelche Fake News zu erzählen. Ich komme deshalb drauf, Friedrich Merz, äh, der möglicherweise kommende CDU-Vorsitzende, mhm. der ja immer noch mit seiner Geschichte hausieren geht oder damals hausieren ging, da ist er ja so ein wilder, langhaariger Mofa-Rocker gewesen, auf dem Land, gewesen, wäre auf dem Land, was nicht stimmt, mhm. was er einfach erfunden hat. Aber. Ähm, bei vielen dieser Leute, die sind dann eben heute so ganz woanders. Ja. Worauf ich hinaus will, du bist ja letztlich dann doch irgendwo in dieser Punk-Szene, Hardcore-Szene, Underground-Szene verwurzelt geblieben. Mhm. Wenn ich das einführen darf, du gehst ähm, auf Tour mit deiner Ukulele, du stehst auf der Bühne, unter anderem in Blackpool, bei dem Rebellion-Festival, bist du seit Jahren ähm, Dauergast. Ähm, Du hast hier so einen schicken Totenkopfring und das ist Darth Vader, ich weiß es nicht genau. (lacht) Ähm, Ich dachte, es ist ein Totenkopf, aber es ist Darth Vader. (lacht) Du hast einen Black Flag Pulli an, sprich ich würde mal behaupten, du fühlst dich immer noch dieser Szene irgendwie zugehörig. Ja, auf alle
1: Fälle. Also wie gesagt, es gab äh, Zeiten, wo ich einfach so sehr mit diesen Musik Business, mit dem Label da damals mit Fishmob, wo es ja dann durchaus auch ein bisschen um andere Stückzahlen gab, wo ich die Szene einfach arbeitsbezingt nicht so, so ein Draht hatte. Aber so, das war die Band, in der ich gespielt habe nach Ugly Food und Lul, die Leroy's, die fingen als Cowpunk band an, so, vor, das alles hip wurde mit Amer- Amerikanern. Und gegen Ende, Ende der 90er, wurden wir eigentlich immer härter und härter. Da war das schon Metal und Grunge, was wir gespielt haben. Und ab da fingen wir auch an, andere Konzerte zu spielen. Und das war so... Da fing ich auch an, wieder die Leute von früher zu treffen. So, weil das, wie gesagt, andere Konzerte waren. Und ab da war das so ein ganz langsamer Weg zurück. Und dann habe ich auch noch für das Lucky Seven Label aus Dänemark gearbeitet, die, die auch Punkbands veröffentlicht hat, dänische Punkbands. Und das war so der Weg zurück, würde ich mal sagen. Aber es ist, ist ganz klar, also ich höre fast alles an Musik, aber die beiden Pole ist Punkrock und, und 80er Jahre Hardcore auf der einen Seite und dann Folk und Country und Roots Music auf der anderen. Das sind so die beiden Pendel immer. Ohne beide, eins von beiden würde, würde mir ganz schnell
0: langweilig werden. Mhm. Jetzt hast du gestern Abend hier in Solingen gespielt und da stand also ein Mann mit einer ähm, Liebling, sie haben die Gitarre geschrumpft äh, äh, <lacht> Ding um den Hals hängen. Das sind also diese Ukulelen, von denen immer alle sprechen. Ja, ja. Wie kamst du zu diesem Instrument? Ich weiß jetzt, dass in den USA ist die Ukulele so ein wirkliches Volksinstrument. Also dort mhm. äh, jede Familie, wo heute irgendwie wahrscheinlich in Deutschland äh, jeder mit Blockflöte aufgewachsen ist, gefühlt in den USA ist es die Ukulele. Ähm, in Deutschland hat die nach wie vor so einen exoten Außenseiter-Status. Wie kamst du zu dieser äh, Schrumpfgitarre? Äh, es gibt äh, eine... Die waren kurzfristig aufgelöst, aber dieses Jahr,
1: oder nächstes Jahr, ziehen sie wieder los, die Pukes aus, äh, aus London, Großraum London. Eine Frauen-Ukulele-Coverpunk-Band, ähm, und die machen jedes Jahr auf dem Rebellion einen Workshop. Und ich hatte gerade so mit, mit den Kinder-Ukulele von meinem Sohn angefangen, ein kleines bisschen umzuprobieren, als ich keine Band mehr hatte vor fünf, sechs Jahren. Und dann war ich auf diesem Workshop und das war so für mich die Initialzündung. Ich will das einfach können, ich will das einfach lernen. Und das war auch der Weg zurück zum aktiven Musikmachen machen. Ansonsten hätte es sein können, dass es sich damals erledigt hatte, vor fünf, sechs Jahren. Weil je älter man wird, Lübeck ist eine Kleinstadt und es wird nicht immer einfacher. Leute zu finden in, in, in unserem Alter, die auch noch Bock haben auf Touren und Musik machen und so. Und dann hast du gesagt, wer ist in meiner Band? Me, Myself and I? Genau. Und ich muss niemanden mehr fragen, ob er Lust hat auf einen Auftritt. Und er muss seine Frau nicht fragen. Und Kein Bassist, kein Schlagzeuger. Genau. Einfach
0: geht es nicht mehr. Und Ukulele ist das einfachste Instrument. <lacht> 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 Nun muss ich sagen, dass ich bin kein Gitarrist oder sonst kein Musiker bin. Die Ukulele klingt letztlich ja immer relativ simpel. Mhm. Also was ist der Reiz an der Ukulele, die wenn jetzt da schon nicht so viel rauszuholen ist und sowieso elektrisch verstärkt im klassischen Sinne wie eine E-Gitarre auch nicht, dann ist natürlich die Stimme im Vordergrund. Und da war ich gestern dann doch wirklich überrascht, ähm, was für eine gute Stimme du hast. Ja, die habe ich ja dafür lange trainiert, (lacht) um
1: da hinzukommen. Aber danke. Äh, Ja, und und das ist auch das, was mir den Arsch rettet so, dass, dass ich gut, also wenn ich, ich werde, habe viel, viel zu spät angefangen, ein Instrument zu lernen, also ich werde immer nur auf dem Instrument, immer nur Mittelmaß sein, also was mir rettet, das ist meine Stimme und dass ich an einem guten Tag sehr gut Geschichten erzählen kann. Gestern war halt wieder so ein bisschen Zeitdruck und Rücksicht auf die Kollegen, die nach uns kommen und es wurde ja doch massiv überzogen, alles nach hinten. Und da muss man halt immer, das ist schöner, wenn man das einfach so im Flow alles machen kann, aber das ist dann immer, ist mal so, wie es ist. So. Das typische Kneipenkonzert ist also dein Ding. Ich mag sehr viele Hauskonzerte inzwischen und also so privat, über so ein Portal, das nennt sich Sofa-Konzerte, wo Leute, die einfach Musikliebehaber sind, sich Künstler ins Haus holen und dann für ihre Freunde und Familie und Bekannten. Und das ist immer extremst. Aufmerksames Publikum und da kann man natürlich richtig ausholen. Also Kneipenkonzert? Weiß ich nicht so. Also wenn die Leute die Hälfte der Leute nur zum Saufen da ist, macht es auch keinen Spaß. Also dann spiele ich dann auch einfach, das dann gehe ich so eine Zone, wo ich denke, so jetzt probe ich einfach und dann nagel ich die Dinger runter. Kann auch sehr gesund sein manchmal, aber eigentlich bringe ich die Leute, wie gesagt, gern zum Lachen.
0: Indem du Geschichten erzählst, ja. um die Lieder herum. Die todtraurig sind. <lacht> Lässt du denn da, wenn du erzählst, auch Sachen einfließen, die jetzt zum Beispiel in diesem Buch so anekdotenhaft auftauchen? Oder ist das dann eigentlich schon eine vollkommen getrennte Sache, dieser Tänzer und äh, der Ukulelenmann? Also ich ziehe jetzt,
1: oder ich stampfe jetzt ein zweites Set aus dem Boden, Was auch eine ganz schöne Herausforderung ist, was ich jetzt zur Buchveröffentlichung äh, dann machen werde. Das kommt auch sehr gut an. Also ich habe das schon fast alle. Ich biete dann beides an im Moment und die Leute finden diese Kombi äh, Lesung und Konzert alle total spannend. Und wollen das unbedingt gerne buchen und so. Und das ist halt so... Je nach Gewichtigkeit und was das für ein Laden ist, wird es sein, Fokus liegt aufs Lesen mit ein paar Songs oder oder mehr Songs und ein bisschen Lesen. Und das sind alle Songs, die, egal ob ich sie jetzt mitgeschrieben habe oder ob es Covers sind von dänischen Punk-Songs aus der Zeit, die irgendwo einen Bezug haben zum Buch. Mhm. Und bei dem normalen Set, ja, da gibt es auch Sachen, wo die Texte, die Stücke sind vielleicht später entstanden, aber die Texte haben direkt auch einen Bezug
0: zu Sachen in dem Buch. Okay. Ja, du wirst also auch auf Lesetour gehen, hast du gerade angedeutet mit dem Buch. Mhm. Ähm, Wollte der Verlag so? (lacht) Der Verlag wollte es. Komm, hallo, auch gebauchpinselt. Aber das ist ja, kein Label nimmt einen Wert unter Vertrag, den nicht auf Tour geht. Von daher braucht man auch als Verlag einen Autor, der auch mal äh, loszieht und dann ein paar Bücher verkloppt und ein bisschen Interesse dafür generiert.
1: Nein, das ist auch ein das, das, Ich dachte, weil ich sowas noch nie gemacht habe, habe ich eine Party zu Hause gemacht für 15 Freunde. und Die wussten alle nicht, wie es wie geschieht. Und ich habe dann das Konzept dieses Lesen, Songspielen, Lesen, zwei Songs spielen ausprobiert. und Das kam sehr gut an. Das Witzige war, dass mein Sohn, der war auch bei mir an dem Wochenende, und ich, ich meinte, du wirst so rüberkommen für die Stunde. Er war natürlich am Gatteln auf seinem Zimmer, wie man als Teenager so macht. Und dann kam er rüber, und der, der hat sie so beömmelt. Der hatte mich schon Wochen davor gefragt, Papa, wenn das Buch kommt, darf ich es dann auch lesen? Und ich so, ja, wir fragen mal Mama aber letztendlich kannst du ja den Buchladen gehen und die hinsetzen und da lesen. Von daher kann ich jetzt schlecht Nein sagen. Und als ich jetzt im Urlaub war, habe ich jeden, jeden Abend,
0: um das Lesen zu trainieren, ihn immer vorgelesen. Und er findet das super cool. Das ist ja natürlich ein interessanter Aspekt, den gut, dass du den erwähnst. Ja, man macht sich dann natürlich mit so einem Buch äh, auch nackig vor dem eigenen Nachwuchs mhm. und der eigenen Familie, so sie es denn äh, lesen kann oder lesen will, den eigenen Freunden. Es äh, ist alles nachlesbar. Mhm. Wie kann man jetzt einem 15-Jährigen gegenübertreten, der möglicherweise besoffen nach Hause kommt, wo man dem mal eine Standpauke hält, wenn er sagt so, Papa, du warst doch genauso, hör doch mal auf jetzt. Mhm. Ich habe das immer ein bisschen anders gemacht, also schon... Lange vorher,
1: ich ähm, mit ihm, also Eltern haben da unterschiedliche Strategien und ich, meins war immer so, also ich weiß noch, was ich immer gerne erzähle, wir saßen, da waren auch viel kleiner, wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und haben jetzt irgendetwas gelesen, Kinderbuch, und dann meinte ich zu ihm, weißt du, was mein Rekord war, wie viele Scheiben ich in der Schule eingeworfen hat am einen Tag, und er guckt mit anderen großen Augen, nö, und ich so, drei, oh. und dann meinte ich, aber weißt du was, Nee, das war nicht besonders schlau. Und ich versuche ihn immer auf, auf diese Schiene, weil er weiß das ganz genau, so wie du selber sagst, also wenn, wenn ich mit ihm Moralpredigt machen würde, das geht bei ihm nicht ich <lacht> hin. Ich meine es Ihnen jetzt, als ich im Urlaub war, da steht ganz viel darüber drin, wie du Sachen nicht machen sollst. Da steht aber nichts so darüber drin, wie du es machen <lacht> sollst. <das lacht> ist, nein, <das lacht> Aber er ist ein Schlauer. Er ist viel schlauer als ich in seinem Alter, Gott sei Dank. <lacht> gut. Von wem hat das? Von dir?
0: Von der Mutter? Ähm, ich würde mal sagen, es ist ein Kombi. <lacht> <lacht> gut also Sprechen wir über das Ox Das Ox wird ähm, 30 Jahre alt. Mhm. Im Frühjahr 2019 ist dann die erste Ausgabe 30 Jahre vorher erschienen. Was macht dir Spaß daran, fürs Ochs zu schreiben? Also jenseits der Tänzergeschichte, die jetzt ja durch ist, machst du ja Konzertberichte, die eine oder andere Plattenbesprechung mhm. oder Buchbesprechung. Was reizt sich daran in der wenigen Freizeit, die man hat, sich auch noch hinzusetzen und sowas runterzutippen? Ähm, also ich glaube, ich bin einfach, äh, wenn so Bands,
1: die ich gerne mache, ich bin da wahnsinnig loyal. So, also wenn ich wenn von irgendjemand bin, dann bin ich das, äh, da bin, dann ist es for life, <lacht> so und, ähm, und das möchte ich einfach, also das freut mich dann einfach diese oder jene Band irgendwie, die teilweise ja meistens in meinem Fall auch nicht aus, aus Deutschland stammen, denen dann einfach in, für mich das wichtigste und beste Magazin für diese Musik dann diesen Plattform zu geben oder das zu ermöglichen. Das ist es, glaube ich. Und ich trainiere mein. mein es war für mich bestimmt auch wichtig, nicht uneigennützig in den fünf Jahren, wo ich an die Geschichte jetzt kontinuierlich arbeite, nebenbei das andere zu schreiben und, ähm, und, und so mein schriftliches Deutsch zu trainieren. Also, wenn ich die ersten Kapitel lesen würde heute, wie ich sie damals geschrieben hat und jetzt zum Schluss würde ich doch feststellen, dass 80 bei, ist es immer noch wie fehlerfrei war, weiß Gott, aber. Es ist doch besser geworden. So. Das, es geht mir leichter von der Hand. Und das ist auch ein wichtiges Training gewesen. Mhm. Ähm, es ist einfach spannend. Also, ich glaube, die Geschichte bisher, auf die ich am stolzesten bin, was ich neben Center for Ox gemacht habe, ist immer, nicht, immer noch die von Billy sedelmeier Was ja eher was ein alter Punkrocker zwar war, aber die Musik, für die er bekannt ist, ist ja eher so Richtung Calexico und so. Und die Geschichte, die die fand ich an die musste erzählt werden. So, dieser Typ ist unglaublich, dass der noch
0: lebt. Äh, ja. Mal kurz Erinnerung aus ähm, Arizona, glaube ja, ich. Ja, genau. Und extreme Drogenexzesse und äh, dem Tod mehrfach nur von der Schippe gesprungen. Ja, genau. Und äh,
1: ja, und. Äh, Raubüberfall auch, äh, zumindest getürkter Raubüberfall und
0: Verfolgungsjagd und so weiter und so fort. Dagegen ist dann ja der Tänzer echt so pff, ja. die dänische <lacht> soft äh, variante ja. 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 Mich würde noch interessieren zum Schluss, was eigentlich mit den ganzen ähm, Lull-Leuten geworden ist. Hast du noch Kontakt zu denen? Sind die noch irgendwo da draußen? Und vor allem... Wird es denn möglicherweise auch mal eine Neuauflage von der Platte geben? Weil die ist ja doch ganz hervorragend. Ähm, also zu den
1: Leuten, richtig Konzert habe ich nur mit Lars, das ist der Gitarrist, der mag auch immer noch Musik.
0: Wie ähm, heißen seine Bands?
1: Ähm, die heißen, also er spielt immer noch bei Heat Farm, das macht er schon seit 10, 15 Jahren inzwischen. Dann spielt er bei, oh, wie fällt der Name? naja? Dead, Irgendetwas, das sind Leute von Electric Dead, Kalashnikov und eben Lars von Lull. So eine All-Star-Hardcore-Band äh, aus Dänemark, aber die machen nicht sonderlich viel. Ich spiele eigentlich nur Großraum Kopenhagen und dann hat er noch irgendeine andere Geschichte. Genau, und jetzt ist er bei Razorblades eingestiegen, die auch ähm, im Tänzal sehr viel vorkommt in der ersten Hälfte der 80er. Da war er kein Mitglied damals, Da er kam erst zur Szene, als die Band, als die Band nicht mehr gab. Aber drei von denen haben die Band jetzt wieder reanimiert nach 34 Jahren und da ist er als zweiter Gitarrist eingestiegen. So Andreas im Schlagzeuger, der ist Tätowierer und das sehr erfolgreich, hat sein eigenes Studio seit Jahren, hat ja danach lange dieses Die-Hard-Label gemacht, ein großes dänisches Metal-Label, wo ich auch ihn gearbeitet habe in den 90ern und früher Nullerjahre. Und Nilla, der Bassist, ist Psychologe geworden der war eine Zeit lang Manager im Musikbereich von Dance und Hip-Hop-Acts und so und hat dann aufgrund von von Santinitus, weswegen er auch aufhören musste mit Musik machen, ist er letztendlich Psychologe geworden. Zu den Platten, ähm, ich denke nicht, dass es eine Auflage geben wird, eine Neuauflage, weil die einige in der Band mög- wollen es schlicht und einfach nicht. Die haben noch mehr als ich mit dem Kapitel abgeschlossen und sind da eher... Als vor allem einer, strikt dagegen. Und für mich und für Lars ist es nicht wirklich wichtig. Wir hatten 2011 nochmal ein Konzert gemacht, witzigerweise mit, mit einem Ex-Mitglied von, von Andreas und einem von Nillas späteren Bands als Rhythmussektion in Christiania. Und haben nochmal als Freakliners, weil wir uns nicht Lull nennen durfte. Ähm, acht Songs gespielt und an dem Tag haben wir die Band beerdigt. Da kamen zwei von unseren alten deutschen Roadies, waren extra hochgefahren, wegen dem Konzert so, was ich sehr schön fand. Und einer den meinen eine danach, und das ist, glaube ich, das glö- größte Kompliment, was wir kriegen konnten, endlich wurden die Songs so gespielt, wie es verdient hätten, gespielt zu werden. Und das fand ich schön, das
0: war ein guter Schlussstrich. Okay. Kann man das Zeug im Internet irgendwo finden? Hast du selber mal gegoogelt? Also ich, weil, mein jetzt nicht, ich meine die Musik, nicht die Platten, sondern die Musik.
1: Ähm, ich weiß, dass irgendein Typ in Dänemark hat alles, was es aus Dänemark kam, ins Netz gestellt. Und den habe ich dann eine Mail geschrieben und gefragt, weil jemand hatte mir das erzählt. Also ich, ich gucke, ich bin kein großer Googler oder sowas. Und den habe ich dann nur geschrieben, so, okay, ein bisschen, ein bisschen zu so pissig, aber jetzt nicht unfreundlich, so, ob, ihn jemand, ob er mit jemandem von der Band gesprochen hätte, weil ich weiß, dass einer das bestimmt nicht so cool finden würde, äh, vorher das getan hat, aber der hat mir nie geantwortet.
0: Okay. Also, wen es interessiert, kann ja mal suchen und äh, auf Discogs und ähnlichen Plattformen wird man die Platte gegebenenfalls noch finden. Zu dem Thema muss ich noch abschließend fragen, die Platte erschien ja damals auf Starving Missile Records, mhm. was ja eines der damals großen Qualitätslabels in Deutschland war, der sehr spannende Sachen veröffentlicht hat aus aller Welt. Mike Juster ist der Mann. Ich weiß, dass der sehr schwer krank ist, behindert, hm. Handicap, wie auch immer. Weißt du irgendwas zu Mike Juster aktuell? oder nee, auch kein Kontakt seit mehr? Anfang der 90er war ich Kontakt okay. mehr
1: aber wir haben uns dann nicht als Lul nicht mit Ruhm bekleckert in der Sache, das weiß ich auch. Aber für mich war das dann auch irgendwann. Ich wurde ja gegen Ende gefeuert im Prinzip. Also was nicht gerade schlimm ist, weil wenn ich nicht gefeuert worden wäre, wäre ich selber gegangen. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich dann ähm, wenig später ein Jahr später war die Band eh erledigt, wo ich dann ein Stück weiter dann auch draußen war aus dem was da passierte. Also als das zweite Album erschien, war ich schon, habe ich zwar drauf gesungen, aber ich war nicht mehr in der Band.
0: Okay, gut. Okay, dann äh, danke ich dir an der Stelle dafür, dass du hier zu Gast warst. Und äh, ja, ich denke, wer sich für das Buch interessiert, sollte einfach mal schauen, die Tourdaten im Blick zu behalten. Wie ich kein Tänzer wurde, Ventilverlag, zum einen das Buch kann man käuflich erwerben, genau. zum anderen deine Lesungen werden jetzt demnächst jedes Wochenende in ganz Deutschland stattfindet. Ja. <lacht> und dann wirst du auch in Aspekte und den Einschlägen Kultursendungen auftauchen, bin mir ganz sicher. Danke, danke. Ich danke dir. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.